0: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zu unserer kleinen RBM-Reihe Stürmische Zeiten. Drei Wochen in Folge kommen sonntags diese ganz speziellen Mutmacher zu dir in die Wohnung. Der erste betrachtet mit dir das Thema Angst. Im zweiten Teil wecken wir deine Wutkraft. Und im dritten kommst du von der Ohnmacht in die Macht. Anfang Dezember 2022 hatte ich die Heilerin und Lebensforscherin Andrea Sturm beim Festival in Birnbach bei Köln kennen und schätzen gelernt. Sie kreierte einen Workshop zum Thema Wutkraft. Ich nahm daran teil und war begeistert und inspiriert von ihrem klugen und hochenergetischen Wesen. Unser erstes Gespräch könnt Ihr Euch an der Sparte Mutmacher unter dem Titel »Klinik ändert Kurs und stellt sich hinter ungeimpfte Mitarbeiter« anhören. Auf ihrer Webseite hat sie eine Einladung für Dich. Sie lautet
1: »Ich lade Dich auf eine abenteuerliche Forschungsreise ein, die Ungeheuer in Deinen Tiefen aufzuspüren, die Dir Energie rauben.« Lass uns gemeinsam Wege aus dem Irrgarten finden, in dem alte Gespenster hausen, die von dir nur gesehen werden wollen, damit der Weg frei wird, damit du wieder deinen eigenen Thron einnehmen kannst.
0: Teil 3 Macht und Ohnmacht wir haben Macht und Ohnmacht als Thema genommen. Das klingt jetzt erstmal mächtig. Auch Macht ist ein Begriff, der teilweise negativ von den Menschen besetzt ist. Mhm. Ne? Wie immer. Zumindest ähm, in Deutschland. Ja, als sozialer Mensch mhm. ist man ja nicht mächtig, ne? sondern man lässt anderen den Vortritt. Man ist rücksichtsvoll, man ist nett, ähm, man ist freundlich, man ist sozial, man ist solidarisch. Aber man ist doch nicht mächtig. Das geht überhaupt
1: nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, total. In Deutschland ist es ganz stark geknüpft mit Machtmissbrauch auch irgendwie und ja. irgendwie ist das ja nicht so, was für uns scheint.
0: Mhm. Ja, ja, also wir machen ja nur Unsinn mit, ne? Mhm,
1: ja, das sowieso.
0: <lacht> genau, jetzt kommt es aber, jetzt weiß ich auch, warum das so negativ besetzt ist. Ja, äh, kennst du irgendein Land, in dem das positiv besetzt ist, der Begriff Macht? Das ist jetzt eine schwierige Frage.
1: Nee, ich glaube schon auch. Äh, also so in USA oder so. Ähm, ist es anders. Jetzt fragt mich mal nach der Bedeutung, von, äh, von nach dem Wort. Power. Es, ja. Ist es nur Power? Ja, Empowerment und Power. Mm, ja, mm, mm. Das ist total positiv. Ja. Das, also das ist wieder, ich befürchte was sehr Deutsches wieder mal.
0: Ich sehe, wir haben noch so einiges zu tun, um uns wieder auf die Reihe zu kriegen hier. Ja. <lacht> Im Rahmen unserer Landesgrenzen. Ja, dann gibt er noch das Wort Ohnmacht. Gibt es dann noch ja, Ohnmacht. Ne? Dann ist man sehr, wenn man ohnmächtig ist, beschützenswert. <lacht> ist positiv besetzt. Ohnmächtige Menschen können einem nichts tun. Mhm. Die sind lieb.
1: Ja, die, die sind lieb. Oh, das, ja. <lacht> Dabei eins der m, am schwierigsten auszuhaltenden Gefühle. Sogar so schlimm, dass ähm, wenn wir sowas in der Kindheit erleben, was ja leider oft passiert dass wir, um das nicht zu spüren, lieber eine Schuld spüren. Und okay. da sind wir an, an, einer ganz, äh, an einem ganz, ganz kniffligen Punkt oder einem ganz wie elementaren Punkt, der ganz, ganz unten, unten liegt mhm. bei uns Menschen. Also lieber die Idee von, mh, dann muss ich schuld sein,
0: Ah, als
1: ja. dann könnte ich ja was also wenn ich schuld bin, dann könnte ich ja auch was ändern, dann wäre ich ja dann wäre ja Nein. alles gut äh, als Ohnmacht zu spüren
0: Schuld ist also eine Form von verpatzter Macht,
1: könnte man so sagen, man hätte oder Macht so.
0: gehabt, aber man hat es versaut,
1: ja oder in der, in der Situation, wo ich als Kind irgendwo aufwachse habe ich es natürlich tatsächlich nur begrenzt, dann bin ich schon in einer Situation, die ja nur sehr, sehr bedingt mächtig ist oder ich bin sehr, tatsächlich wirklich sehr, sehr abhängig von diesen großen Erwachsenen, bei denen ich lebe. Und ähm, ja, dann ist das eine Option, um, ich sag mal, zu einem gewissen Grad äh, emotional auch überleben zu können. Zu sagen, ich gebe mir die Schuld. Ich tue so, als wäre mit mir
0: was falsch. Also Ohnmacht bedeutet, man ist körperlich nicht stark, man, man hat kein eigenes Geld. Ja. Man hat keine Möglichkeiten und ähm, ja man muss immer dem folgen, was einem gesagt wird. Ne? Und im schlechtesten Fall ist das ja nicht Liebe führt sondern ähm, ja die Menschen machen ihr eigenes Ding oder missbrauchen einen sogar ja. als Kind oder misshandeln einen als Kind. Ne?
1: Genau, also in so einem Fall dann ein ganz, ganz schlimmes Gefühl von Ohnmacht. Mhm. Ähm, und im günstigen Gefühl schaffe ich, einen Menschen bei mir aufwachsen zu lassen, ähm, ja, dem ich liebevoll die Sachen beibringe, weil er voller Neugier kommt und voller Lebendigkeit mhm. und mhm. ihm äh, ja, das, das Leben zeige, mhm. wie er sich allmählich selbst ermächtigt hier ähm, auf der Erde, gut zurechtfindet und sich schön macht.
0: Mhm. Ich meine, Macht und Abhängigkeit oder Macht spüren und Abhängigkeit oder, nee, Unmacht und Abhängigkeit muss ja nicht äh, zwangsläufig das Gleiche sein. Das heißt, man ist als Kind ja schon irgendwo abhängig von mhm. Eltern. Ja. Aber es bedeutet nicht, dass man automatisch Unmacht spürt, wenn sie ordentlich genau. mit einem umgehen. Ja,
1: ne? total.
0: Mhm. Und so geht das also los denn als Kind, also ähm, man sieht ja auch Kinder, die sagen, ich bin ein Löwe oder ähm, die denken, die können die Weltkugel von alleine drehen oder so. Also es mhm. gibt Kinder, die haben so ein Selbstvertrauen oder haben, zeigen so ein Selbstvertrauen, dass sie wirklich glauben, sie könnten alles, so in einem ganz positiven Sinne. Ja, werden, ne? voll.
1: Also das ist ja auch wieder diese typische, vor allen Dingen Kindergartenphase, wo wir als Menschen auch erstmal so richtig verstehen, hey, ich bin, ich bin jemand eigenes und nebendran äh, das ist jemand anderes und erstmal sich so abgegrenzt erleben und dann geht es natürlich los, auch tatsächlich viel mit, ähm, ja, mit der eigenen Kraft auch zu experimentieren. Mhm. und Gucken, was kann ich hier alles bewegen. Und es endet natürlich auch oft in. Das heißt endet, also beginnt auch viel mit Provokationen <lacht> ähm, ja, der Eltern und so weiter. Also wirklich zu erleben, hey, wie viel Power habe ich, wie stark bin ich? Und da ist es dann genau knifflig zu gucken, wie gehe ich mit so einem Kind um? Ja. Ich sage jetzt mal so ganz platt, untergebrochen: breche ich das Kind? Ja. Oder ähm, zeige ich ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Grenze und ähm, sage ihm aber auch, dass es ja eine tolle Power ist. Und sage ich immer, okay, und da können wir auch noch, guck mal, das können wir auch noch machen. Und äh, wir versuchen da vielleicht noch höher zu klettern und so weiter. Also eher zu ermutigen, diese mh, ja, Kraft gut einzuschätzen mhm. und mit der umzugehen und ihm vom Prinzip her ein gutes Gefühl zu geben, zu sagen, hey, du bist ein toller Mensch und du kannst wahnsinnig viel, ich, ich traue dir das zu. Mhm. Ähm, oder zu sagen, weil man selbst vielleicht überfordert ist, sind ja auch immer die eigenen Geschichten, die als Eltern dann manchmal da dran hängen oder auch Erzieher oder was auch immer. Äh, wo da, Wer auch immer an die, die Grenzen dann kommt ähm, und dann mit massiv rabiaten Mitteln ähm, ja eher äh, ein Kind einbremst, das bestraft und so weiter. Und dann kommen wir an ungute Bereiche, wo ein Kind eventuell tatsächlich Ohnmacht erlebt.
0: Ja, ich glaube, so wie du das beschreibst, die Situation ist das denn so, dass in dem Moment der Erwachsene selber sich ohnmächtig fühlt und das ja. überträgt dann in dem Moment mhm. genau. auf das Kind, ja. das weitergibt sozusagen mhm. Mhm. und dann ist das auch etwas, womit wir später umgehen müssen, wenn wir irgendwo ja, Vorgesetzte haben, bei der Arbeit, im Umgang mit der Justiz. Ja, voll. Also du sitzt in einem Gerichtssaal und ähm, siehst den Richter, siehst den Staatsanwalt, ähm, da sind ja wirklich ziemlich viel, wirklich ungerechte Sachen passiert. Ähm, du hast gesehen, ähm, dass Richter und Staatsanwälte einer politischen Agenda gefolgt sind oder einer allgemeinen gesellschaftlichen Einstellungen, das muss jetzt nicht sein, ich, ich meine jetzt nicht, dass irgendwelche Politiker da angerufen haben, jetzt entscheide mal so oder so, aber es ist ja ein gewisses Narrativ gesetzt worden, an das sie sich halten. Ne? Mhm. Und du sitzt da im Gerichtssaal als Angeklagter oder als Publikum und du willst was sagen, aber du darfst nichts sagen, weil sonst kommt irgendwann der Gerichtsdiener, du wirst rausgeschmissen, du wirst eingebuchtet, du bist da völlig machtlos, ne? du bist der Staatsmacht ausgeliefert in dem Moment.
1: Genau, zumindest kann schnell ähm, in, diesem, in dieser Szenerie äh, dieses Gefühl auftauchen, hm. ja, hm. sich sehr ausgeliefert zu fühlen.
0: Jetzt ist das aber was anderes, wenn man erwachsener ist, als wenn man ein Kind ist. ne?
1: Genau, also da bin ich es nicht mehr. Ich kann selber die Welt überschauen, zu einem hm. gewissen Grad. Ähm, und äh, ja, nochmal noch mal einen kleinen Sprung nach vorne. Was nämlich bei der Justiz auch so interessant ist, dass mhm. wir tatsächlich mit diesen Begriffen Schuld ähm, spielen. Also dass überhaupt Schuldsprüche gemacht werden. Also dass die Schuld jemandem zugeschrieben wird, finde ich auch ganz, ganz besonders, um es freundlich zu formulieren. Ja. Ähm, äh, ja, also quasi wirklich zu richten, sich anzumaßen, dass ein Richter das beurteilen kann und auch noch die Schuld vergibt. Also ist ja was sehr... Moralisches, hm. was, ähm, ja, ein ganz, ganz schweres Wort. Also tiefer geht's kaum. Also Ohnmacht, Scham, Schuld. Das ist wirklich von unserem subjektiven Gefühl so die schlimmsten Gefühle, unter denen wir leiden können. Und deswegen finde ich es äh, sehr interessant. Und dass eben genau solche Gerichtsurteile oder dieses Setting einfach große, ja, große, unangenehme Gefühle auslösen kann.
0: So, da habe ich auch so. gerade dran gedacht. Und man fragt sich ja immer, was ist das? Okay, vielleicht irgendwie eine Geldstrafe, gut, könnte ich noch mhm. überleben. Und Knast ist natürlich schon so eine ja. Sache. Aber oft sind das gar nicht, in den meisten Sachen gar nicht so schlimme Dinge, die dann passieren können. Mhm. Also das kann man alles irgendwie überleben oder überstehen. Ja. Aber davor gerecht zu stehen und schuld gesprochen zu werden.
1: Ja. Das ist was ganz anderes, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, wir haben hier einen Konflikt, mhm. äh, lasst uns da irgendwie eine Lösung finden. Mhm. Und vielleicht gibt es dann einen, der das dann letztlich irgendwie beurteilt oder versucht einzuschätzen, mhm. wäre ein ganz anderes Wording als mhm. jemand, der Schuld
0: spricht. Ja. Mhm. ja, so in der Art, wie das Setting gemacht ist, Erinnert das natürlich viele an ihre Kindheit oder genau. traumatisiert ihr das da letztendlich? Das ist denn ja oft der strenge Vater, die strenge Mutter und ja, du bist schon wieder schuld.
1: Ne? Genau und ich kann nichts dagegen machen. Das ist ja das, genau. was in einem Atemzug damit mit rauskommt als Gefühl und dann sind wir im Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Ja, anders formuliert, wie toll, wir haben äh, dieses Setting, äh, damit wir tatsächlich die Chance haben, wenn wir es erkennen und deswegen heute auch das Thema hier, <lacht> genau. <lacht> äh, zu sagen, okay, krass, also da habe ich so ein ungutes Gefühl gefühlt, ähm, es hat sich so schlimm für mich angefühlt, was ist da los? Und dann kann ich mir allmählich die Macht wieder zurückholen. Also wirklich ähm, sozusagen das zu nutzen, um selbst zu reflektieren, um mich ja, selbst zu zu ermächtigen, also zu verstehen, oh, da liegt was Altes irgendwie verborgen, da komme ich in was rein, was sich überhaupt nicht gut anfühlt, was mich wirklich lähmt oder fesselt. Es gibt ja so viele Sprüche, die diesen mhm, Zustand ja. eigentlich auch, also viele Worte, die den Zustand ausdrücken ganz gut. Und wie komme ich da raus? Ist das noch adäquat?
0: Ja. ja. Und
1: dann beginnt das, was wir daraus mitnehmen können.
0: Also man fühlt sich erstmal ohnmächtig ist es aber nicht wirklich.
1: Genau. Wir sind alle Mächte gewesen. Hm. Und ähm, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt. Ja. ja, ja. <lacht> Und da bleibe ich auch dabei. Und darum geht es ja auch, zu, eigentlich zu lernen, zu erfahren, äh, wer sind wir eigentlich? Und dazu gehören leider anscheinend auch solche sehr unangenehmen Erlebnisse, ähm, die uns anregen können, zu gucken, hey, mh, irgendwas ist doch da komisch. Hm. Bin ich jetzt wirklich so ein... Äh, kleiner schuldiger Büßer oder habe ich da vielleicht, ähm, ja, da ist was nicht so gut gelaufen und ich gucke mal hier auf einer Erwachsenen-Ebene, was könnte ich regeln, äh, dass es irgendwie äh, ja, in Frieden kommt und zu verstehen, hey, und äh, was, was kann ich eigentlich überhaupt tun, wer bin ich denn eigentlich, was mhm. ja was was, geht's? was will ich in meinem Leben haben. Das ist dann der, der Part, wo wir selbst reflektieren können, wo ist was abgegangen.
0: Ich meine, das kann ja wirklich sein, dass man jetzt im Laufe einer Gerichtsverhandlung nicht unbedingt, muss ja nicht Gerichtsverhandlung sein, aber im Laufe eines Prozesses, Lebensprozesses, bemerkt, dass man wirklich Mist gebaut hat.
1: Ja, voll. Ja, total. Und
0: ich glaube, jetzt geht es ja darum, sich seine Macht zurückzuholen. Mhm. Und ähm, das kann man ja nur machen, indem man sich das eingesteht dann, oder?
1: Genau, und da, das ist eine große Hürde, ja. das zu sehen und tatsächlich zu spüren, hm. einmal wirklich zu spüren. Und dann sind wir mit dem eigentlichen Problem, sind vor allen Dingen dann wir, die uns selbst verurteilen. Und da zu schauen, hey, kann ich mir vergeben? Dass ich, wenn ich so will, im Außen mir diese Situation kreiert habe. Da bin ich natürlich jetzt auf einen sehr selbstermächtigten Faktor unterwegs. Ja. Aber ich, ähm, ja, ich, ich bleibe dabei. Also ja. äh, zu sagen, hey, ich nehme meine Beteiligung an allem, was ich vorfinde in meinem Leben, zu mir und kann daraus was machen.
0: Ohne diese Schuldgeschichte.
1: Mhm. Oder die zu spüren erstmal. Zu spüren, genau. oh ja, krass, wow. Und das ist fies. Ich fühle mich da tatsächlich schuldig. Und das fühlt sich echt ungut an. Mhm. Und das, allein deshalb ähm, weichen viele Menschen aus. Gehen lieber ich, in den Vorwurf. Ich
0: glaube, das Schwierige an dieser Thematik ist ja auch, dass an Schuld oft herummanipuliert wird. Also ähm, das gibt, glaube ich, kaum einen Stellknopf, der besser funktioniert, als ähm, die Schuld bei als jemanden die Schuld für etwas zu geben und ihn dadurch zu bewegen, etwas zu tun, was man von ihm möchte. Oder von der Person. Ne? Mhm. Das äh, ähm, Eltern machen das dann so, ähm, ja, ähm, ich bin jetzt böse mit dir, wenn du dich so verhältst. Mhm. So, bin wütend, man kann sich ja auch umdrehen, Man kann die Person meiden, nicht mal mit ihr reden, ähm, sie ausgrenzen und dann bleiben halt diese Schuldgefühle. Aber wenn die Person sich wieder so verhält, wie ich das möchte, dann bin ich wieder freundlich. Dann ist wieder ist okay, dann ja. ist die Welt wieder in Ordnung. Dann nehmen wir dich wieder auf in unserem Kreis. Ne?
1: Genau. Und da ähm, haben wir eine ganz große Spirale. Das ist jetzt in einer kleinen Familie mhm. ähm, ja, man könnte dazu auch emotionalen Missbrauch sagen. Mhm. Wir haben das aber natürlich auch im Großen Ganzen. Wir haben da eine große Geschichte unserer Religion. Ähm, ja, bis zu unserer ganz speziellen Geschichte, dann sind wir wieder bei Deutschland und ähm, äh, ja, der... Stimmt ja. Ja, genau. Und ja, da.
0: unsäglichen Sachen, ich merke auch schon, du fängst auch schon fast an zu stottern. So ja, ja genau, so ich das. überlege, wie ich das ausdrücke. Da überlegt man, wie soll man es ausdrücken, ne? ja, ganz automatisch, genau.
1: ne? Ja, weil es, ähm, ja, einfach äh, immer, ich sage, diese, diese, die Schwingung von Schuld. Also, ich komme mhm. als Sünder hier auf die Welt äh, und da muss man erstmal erst mal was leisten und was machen und was tun und sich fügen. Mhm. Und dann sind wir genau in dieser Denke. Statt zu verstehen, hey, ich komme jetzt erstmal hier unschuldig auf die Welt und ich gucke mal, ähm, ja, was, was so eine gute Sache wäre. Was hilft ja. mir wirklich? Und erstmal sind wir quasi dadurch automatisch sehr ans Außen gekoppelt. Weil wenn ich das Urteil über mich habe, ich bin theoretisch immer schon mal nicht gut vom Prinzip ähm, und dann kann ich mich nur orientieren am Außen. Was kann ich tun, damit ich hm. nicht schuldig bin oder weniger? Ja.
0: Ja, ja. Und dann ist das nur auch danach ausgerichtet ja. und dann kümmert man sich gar nicht mehr um sich selbst. Genau. In dem Moment.
1: Weil ich in mir fühlt es sich ja so auch nur schlecht an.
0: Also mir wird das jetzt auch gerade bewusst, wie du das beschreibst, wenn man jetzt in so einem Land und ich kann meinen Hörern garantieren und auch allen skeptischen Hörern, äh, wir improvisieren gerade und es sollte nicht dahin steuern, aber wenn wir jetzt mal darüber reden, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil, weil das ja augenscheinlich ist, ne? dass Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit äh, eine eine ewige Schuld trägt und dass das von Politikern teilweise auch so kommuniziert wird und ähm, wenn so ein Kind zur Welt kommt, hast du recht, hat es erstmal ist es erstmal unschuldig und zweitens hat es auch das Recht darauf, es zu bleiben, mhm. also oder zumindest nur noch die Verantwortung irgendwann als Erwachsener für das übernehmen, was es selber gemacht und mitverantwortet hat. Und nicht für das, was irgendwelche Vorfahren gemacht haben oder was was vor 20, 30 Jahren passiert ist. Ne? Und das findet hier nicht so statt.
1: Na, immer noch nicht. Immer noch nicht. Und gleichzeitig eine fantastische Chance, dahin zu schauen an diesem Punkt. Weil wir geben es ansonsten ja auch subtil weiter. Es ist ja nicht mal so, dass wir sagen können: Ja, so heute rede ich mal meinem Kind äh, ein Schuldgefühl ein, sondern also, das läuft ja sehr subtil. Kinder spüren, wie verhalte fällt sich Mama und Papa draußen, ne? wie verhalten die sich, wenn irgendwas schief läuft. Mhm. Eher aus der Perspektive von, hm, also prinzipiell halte ich mich erstmal zurück, weil ich bin ja schon mal eh dran schuld. Mhm. Oder ähm, gehe ich da mit Strotzendem Selbstbewusstsein und sage mal hier das und das, ich sehe das so und so, wie seht ihr das? Ne? Also das ist eine ganz andere Einstellung. Also insofern da passiert das ja unbewusst. Da ist wiederum, also diese Weitergabe, und da sind wir gleich beim, bei kollektiven Traumata, wenn man so will, mhm. kollektiven Feldern, die weitergegeben werden die sehr unbewusst passieren. Insofern ist es eine gu gute Arbeit, sich damit zu beschäftigen, äh, das aufzuspüren und sich da wieder zu befreien. Also Und damit könnte man sagen, wieder den eigenen Radius und die eigene Macht wieder zurückzuholen.
0: Mhm. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Jetzt kommt da wieder die klassische Frage von mir. Was machst du in deinen Workshops dafür und überhaupt deinen Klienten gegenüber? Was machst du mit denen? Gibt es da irgendwas zu diesem Thema?
1: Also ganz, ganz oft äh, taucht natürlich äh, damit auch dann gleichzeitig, wenn ich mal verstanden habe, so, hey, da läuft irgendwas nicht, äh, nicht rund, mhm. ähm, dann wiederum Vorwurf und Anklage auf. Also das eine wäre jetzt, wie wir angefangen haben mit dem Gerichtssaal zu sagen, hey, das ist total scheiße oder mhm. Mhm. Ähm, das auch in, ich sag mal, im therapeutischen Setting oder auch in einem Workshop, kann dann sein, hey, ähm, das und das ist total blöd, also ich könnte ja hier was machen, wenn das und das und das. Also dass ähm, da quasi die Anklage, die sich vielleicht gegen die Eltern mal gerichtet haben oder, ähm, das ist ja viel, sehr subtil gegen ähm, Strukturen in der Gesellschaft, aber meistens erstmal mal primär vertreten durch die Eltern gerichtet haben, sich projizieren nach außen und das aufzudecken, ist ein ganz wichtiges Element Sonst projiziere ich äh, auf alles, was außen kommt, also alles, was ich erlebt habe, ähm, was mich mit, äh, ja, mit ungutem Gefühl, von Schuldgefühl, dann habe ich verstanden, nee, hm, muss ich gar nicht. Also, wer ist wiederum dran schuld? Also, letztlich ist es das Gleiche. Ich gebe dann hm. jemand anderen wieder die hm. Schuld und damit bin ich in diesem Schuldding. Also, wenn ich andere beschuldige, andere anklage, könnte man sagen, es ist eigentlich meine eigene mein eigenes Schuldgefühl, was ich in mir trage, wo ich mich verurteile. Und das aufzuspüren, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, zu gucken, wo gehe ich in Widerstand, wo verurteile ich jemanden, der angeblich behindert, dass ich weiterkomme. Hm. Das aufzuspüren ist schon mal ziemlich genial, ähm, ein, ein großes Mittel. Damit komme ich schon mal in die ja, Selbstermächtigung, immer wieder diese Falle die auch, selbst wenn ich es einmal verstanden habe, und plötzlich bin ich wieder da drin. Also das ist ein ganz spannender Trick, den wir da anwenden, um uns mh, ja sozusagen vor einer Weiterentwicklung zurückzuhalten. Ja, und dann kann ich äh, natürlich sortieren und kann schauen, welches Thema steckt darin. Also wenn ich jemanden habe, den ich Vorwurf mache, kann ich gucken, ähm, was ist es denn genau? Was nervt mich so daran? Was stört mich so? Was finde ich scheiße auf Deutsch gesagt? dann kann ich gucken, wie integriere ich das in mir.
0: Also der Lauterbach und die Regierung, die, ja. ähm, die geben uns ständig äh, unsinnige Befehle. Ähm, die diffamieren uns, die ähm, beschimpfen uns, grenzen uns aus. Die hetzen die Bevölkerung gegen uns auf.
1: Mhm. Genau, das sind schon ein paar schöne Aspekte. Ja, also ja. kurz gesagt, dieser Workshop könnte heißen, ich integriere meinen inneren Herr Lauterbach. Ja. <lacht> und äh, zu gucken, wo denke ich diffamierend über mich? Mhm. Also welche negativen Sätze knall ich mir ständig an den Kopf? Ähm, was war das Erste, was du gesagt hast? habe ich jetzt vergessen.
0: Na, sie geben uns oft ähm, ah, unsinnige. sinnlose, äh, unsinnige Anweisungen, die wir, die wir befolgen müssen.
1: Mhm, genau. Also wo mache ich irgendwelche unsinnigen Sachen, die ich eigentlich weiß und ähm, sag mir trotzdem, so, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt. Also da kann ich wirklich, ähm, genau, Dinge rausholen und kann gucken, ah, was ist es denn eigentlich? Was muss ich mir zurückholen, was ich in dem Moment quasi im Außen sehe? Was nicht heißt, und das gilt es gut zu sortieren, dass es natürlich auch eine reale Jetzt-Ebene gibt, wo es gut sein kann, sich zu positionieren und zu sagen, hey, das finde ich nicht in Ordnung, das finde hm. ich nicht in Ordnung, vielleicht engagiere ich mich dadurch, in der Politik oder gib mal, keine Ahnung, meinen Senf auf einen Vortrag dazu ab. Also ich kann mich durchaus positionieren und kann es klar formulieren. Und aber, wenn es in so einer starken Emotionalität ist, zu gucken, hey, und welchen Teil kann ich für mich noch bei mir reinholen, zu integrieren?
0: Genau, das ist die Arbeit, weil ähm, das natürlich so ist, dass das Verhalten der Regierung bei vielen aus dem Widerstand ja, etwas auslöst, Emotionalität. Sie gehen auf die Straße, sie sind wütend, sie protestieren. Und ähm, es ist ja sicher auch, wie du gesagt hast, schon richtig, sich so zu positionieren. Aber wahrscheinlich ist das bei den meisten so, die sehen diese andere Seite gar nicht, die du eben beleuchtet hast und die wichtig ist, um auch wieder Macht über sein Leben zu kriegen. Ne?
1: Genau, sonst stecke ich da drin auch fest. Also hm. nehmen wir mal an, ein gewisser Widerstand oder Protest wäre eine sinnige Sache, mhm. <lacht> dann äh, ist es super für den Anfang, für den Start, ähm, sich zu positionieren, sich auszurichten. Aber wenn ich da drin hängen bleibe, hilft es niemandem.
0: Mhm. Dann
1: schiebe ich den schwarzen Peter rüber, die anderen wieder hin und her. Und dann haben wir diese Situation, die festklemmt äh, und die uns alle manövrierunfähig macht.
0: Alle beschuldigen sich gegenseitig. Genau. Man sucht sich gar aneinander nicht mehr gemeinsam nach Lösungen.
1: Genau. Das wäre der nächste mhm. Step, zu sagen, okay, alles klar, das finde ich scheiße, haben jetzt alle gehört und ich mache jetzt was, was mir hilfreicher ist. Oder ich habe da mal eine Idee. Oder ich setze mich ein paar Leuten zusammen. Oder, oder, oder. Also dann mhm. kann beginnen, was, was brauche ich eigentlich wirklich? Was will ich? Da war ja das, ist das Thema Freiheit zum Beispiel ein Aspekt. Wo gebe ich mir mehr Freiraum? Wo brauche ich das in meinem Leben? Ähm, wo könnte ich das haben? Äh, was ist der erste Schritt? Und so weiter. Also da beginnt... Das, was es ja vielerorts mittlerweile auch gibt, so einige Aktionen, Verbände, irgendwelche tollen Projekte, die gerade auftauchen und wo Menschen sich ausprobieren, wo könnte ich was aufbauen, was eben nicht mehr in diesem alten Modus ist.
0: Ja, also sicher, viele gehen nicht mehr auf die Straße, sondern ähm, machen bei Solavis mit, mhm. machen bei Genossenschaften mit. Ähm, treffen sich auf dem Lande, fangen an, sich gegenseitig zu helfen. Dann gibt es dann noch dieses Helferprojekt. Ähm, das sind ja alles Antworten auf sogenannte Machtlosigkeit, wo man gar nicht machtlos ist. Also mhm. man übernimmt dann die Verantwortung und sagt so, ja, wie weit geht das? Ne? Ähm, wie weit ist das möglich für mich selber und mein Leben die Verantwortung zu übernehmen und, und die Macht mir wieder zurückzuholen?
1: Das ist das, was da drin steckt als tolles Geschenk. Sagen okay und ja. und ich mache und ich mache jetzt Nägel mit Köpfen und da sich nicht zu verhaken auch wenn man da gute Argumente findet auf jeden Fall aber ja. da zu wissen hey ja okay und es ist ähm, nur Aufforderung könnte ich sagen von meiner Seele zu sagen, hey, und jetzt kommen wir aus dem Quark. Hm. Dein alter Job hatte ich auch schon vor Corona eigentlich abgenervt, vielleicht, ne? So. Und was würdest du denn lieber machen?
0: Woher weißt <lacht> ja. du das? Hast allgemein geredet. Ja,
1: <lacht> genau. Also da, äh, sich echt ernst zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Das hat mich jetzt aber echt zum Nachdenken gebracht mit dem alten Job. Da ist tatsächlich auch was dran, ne? mhm. dass Corona da der Zünder für so manche Sachen war, ähm, auch ähm, nicht funktionierende Beziehungen und Ehen. Ne?
1: Ja, total.
0: Natürlich hat Corona da, hat Corona, ich rede so ungern so in der Form, als hat Corona, kommt da halt dies, hat das gemacht. Mhm. Ähm, <lacht> Ne, durch die Maßnahmen sind da natürlich einige Spalte reingehauen worden, aber teilweise hat es auch aufgezeigt, wie der Zustand sowieso war, nur unterschwellig. Genau. Voll. Mhm. Ja, voll.
1: Und das ist wirklich super interessant, mhm. daraus was zu machen. Das kann ich aber wirklich nur, wenn ich aus diesem Schuld- und Anklagemodus rauskomme.
0: Ja. ja, also jetzt zu sagen, die Regierung hat uns gespalten, da ist aber auch ein Teil Selbstverantwortung. Ne? Ja, natürlich. Total. Gut, ähm, um das zu unterstreichen, liest man jetzt noch das Buch Propaganda von Bernays und ähm, dann merkt man, die Propaganda und die psychologische Manipulation ist ja immer subtiler geht über Fernsehen, geht über Funk, die sind so raffiniert, da kann man gar nichts gegen machen. Also ja, genau. letztendlich
1: Und da tue ich vielleicht hm. sogar noch das Gefühl von Ohnmacht damit zementieren. Ja. Insofern immer aufpassen, ja. wie geht es mir damit und wie komme ich in meine Kraft, in meine Power, das ist das, was für uns ansteht und da zu gucken, wie viel brauche ich davon, um vielleicht auch, manchmal ist so, Wissen ist ja definitiv auch, hat seine Berechtigung mhm. und ist mhm. ja total hilfreich, ja. zu verstehen, ah ja, stimmt, ich hatte schon immer so ein ungutes Gefühl, aha, mhm. um dann den nächsten Schritt zu machen, ja, wie hätte ich es denn gern? Und dann bin ich in der Verantwortung. ja raus aus der Schuld, der ist schuld, der ist schuld, ich bin schuld, mhm. sondern Verantwortung ist eigentlich der erwachsene Begriff.
0: Du, die haben uns aber auch immer so viel abgenommen, deswegen habe ich wegen denen jetzt auch nicht mehr so viel Verantwortung. das haben Die, die haben mir immer so viele Sachen abgenommen und mich manipuliert und mich bequem gemacht nee, genau. in dieser Wohlstandsgesellschaft. Ja. Da, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr gegen wehren. Die haben mir ja sämtliche Kraft damit geraubt, mit diesen Manipulationen. Das war so subtil. Die haben schon in meiner Kindheit damit angefangen. Habe ich überhaupt keine Chance gehabt. Das kannst du vergessen.
1: Genau, wurden mir vor die Klotze gesetzt. Ja, ja.
0: Nee, die müssen sich ändern. Die Regierung muss sich ändern, damit ich nicht mehr manipuliert werde. Ne? Genau, dann ja. ist alles gut. Ja.
1: Mhm. Genau, das, das ist, äh, ja, auch wenn es jetzt übertrieben ist, aber... Das steckt, kann man, glaube ich, in jedem von uns noch finden.
0: Ich glaube nicht, dass Aufspüren. das übertrieben ist, ehrlich gesagt.
1: <lacht> <lacht>
0: ich glaube, dass viele so denken. Also, oder dass diese Art zu denken sehr stark ist. Sehr, sehr machtvoll.
1: Ja, und vielleicht manchmal auch so im halb bis kurz vor Bewussten. Ja. Im Raum sich auffällt und äh, deshalb leuchten wir gerade mal mit der Taschenlampe rein, mhm, mh. weil das einfach zu schade ist, wenn wir in so einem Zustand rumdümpeln und in unsere Energie quasi von anderen lenken zu lassen, nutzen zu lassen, das ist es ja von anderen, Fragezeichen von ja, einem gewissen Bewusstseinsfeld, so könnte man es nennen, wenn wir jetzt nicht wieder einzelne Personen da haben wollen, mhm. die dafür stehen sondern sich zu entscheiden für mehr Freiheit, für ja, mehr Liebe, mehr Klarheit, ja, mehr Entfaltung. Eigentlich geht es ja darum, dass wir individuelle Wesen sind, die auch individuelle Fähigkeiten haben und jeder so sein tolles Ding mitbringt. Und das ist einfach super schade, wenn es einfach so darum dümpelt vom Handy auf dem Sofa.
0: Ich Sofa. Ich glaube, wo du das mit der Freiheit erwähnst, muss man sich ja im Prinzip auch überlegen, wo schränke ich die Freiheit von anderen ein? Da sind ja Kinder ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wenn man jetzt in einem hm. Job arbeitet, zum Beispiel als Erzieher oder sowas. Oder ja, auch seinen Mitmenschen gegenüber, wo manipuliere ich? Wo schränke ich die Freiheit von anderen Menschen ein? Und ich glaube, das ist auch einer von mehreren Ansatzpunkten, wo man anfangen kann, nee, jetzt lasse ich das mal bleiben, jetzt den anderen zu manipulieren oder die Freiheit einzuschränken. Jetzt lasse ich dir mal die Freiheit, mal sehen, was da passiert. Mhm. Und teilweise, ja, merkt man vielleicht auch, was für Mechanismen dahinter stecken, wenn man bei anderen die Freiheit einschränkt. Ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen besser begreifen, was in denen vor sich geht, die bei einem, auch die Freiheit einschränken. Ne?
1: Total, und da sind wir ganz stark bei dem Thema Kontrolle. Mhm. Und das ist äh, ja ganz zentral. Also wer von uns kontrolliert sich nicht ständig?
0: Kontrolliert sich? Ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Um ja, keine falsche Bewegung, kein falsches Wort zu ja. sagen. Also ja, Freiheit ist genau das richtige Wort. Mhm. Und da ehrlich hinzuschauen. Okay, ja, stimmt ich habe jetzt schon wieder meinen ganzen Tag verplant und verhalte mich in allen Situationen adäquat angepasst zum Beispiel oder in den meisten. Und ähm, ja, da bin ich ein ganz schöner Controletti.
0: Genau. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder mich an irgendwas nicht gehalten habe, dann beschimpfe ich mich auch noch ganz röde. Sag, du verdammter volle warum hast du das jetzt schon wieder vergessen? Genau.
1: Also schon habe ich, ähm, wenn ich darauf schaue und sage, ah, krass, ich habe die ja auch hier mit am Tisch sitzen, also mein äh, inneren Lauterbach und so weiter, wenn mm. da sonst so sitzt, zu verstehen, ach krass, okay, ich mache das auch. Und wie könnte es anders sein? Und wo könnte ich mal einen Raum haben, wo ich mir mal das anders erlaube? Und erlaubt mir ja, vielleicht mal in der Woche einen Tag, wo Freiraum ist oder einen halben oder zwei Stunden, wo ich mal wirklich nur mache, was ich äh, wirklich gerade will mhm. oder ja, so, also das wird dann richtig spannend.
0: Ja, mhm. man setzt sich selber an die Position, denn, wo früher die Eltern waren, mhm. guckt, sich, guckt sich selbst an und gibt sich dann Erlaubnisse, fragt sich vielleicht, sag mal, was brauchst du an dich, was möchtest du, was wünschst du dir? Mhm. Und wenn der Wunsch dann geäußert wird und du sagst dann, nee, nee, das geht nicht, also dafür ist keine Zeit oder so, hast du ja wieder was über dich gelernt. <lacht> ja, genau. Oder nee, also ähm, dann schaffen wir das und das nicht. Also man ja. kann da richtig in einen Dialog mit sich selbst gehen, oder?
1: Total, ja klar, da sind viele mannigfaltige ähm, Möglichkeiten, wenn ich die Spur ähm,
0: aufspüren kann.
1: Also wirklich zu sehen, hey, wo, worüber ich mich aufrege im Außen, ist immer ein total schönes Indiz zu gucken, ah, was könnte ich noch im Umgang mit mir, ich, ich führe mich, also wir führen uns ja selbst im Prinzip, ähm, was könnte ich da noch optimieren? Oh, das
0: ist so. Sich das ja. anzugewöhnen, weil das ist immer so, das zwickt einen so richtig, wenn man sich über was im Außen aufregt, wenn andere eindeutig falsches Verhalten zeigen hm. und dann sich über die aufzuregen und dann Verbündete zu finden und ja, die sind auch der Meinung, dass der scheiße ist und... Äh, denn weiß man genau, wo die Ursache, wo die Schuld liegt. Und ach, das tut so gut. Und dann doch bei sich selber gucken müssen, das ist sau anstrengend und unangenehm, ne? erstmal ne? Aber ja. es muss doch auch eine Motivation geben. Motivier doch mal dazu, das zu machen. Also ich bin gerade immer überlegen. Man muss ja einen Grund haben, so heftige Arbeit zu tun.
1: Meistens, weil es einem echt richtig schlecht geht. Also es darf gerne mhm. früher sein, aber bei vielen ist es dann erst wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Ah, ja. Und die dann anfangen zu sagen, okay, so ich gucke jetzt kein Fernsehen mehr, kein Radio mehr, ich mache das alles nicht mehr, weil ich merke, es tut mir irgendwie nicht gut. Ich weiß zwar mhm. nicht so genau, warum, aber es tut mhm. mir nicht gut. Und dann zu merken, okay, also anscheinend muss ich selbst dafür sorgen. Und dann beginnt die Arbeit. Also es lohnt sich in jedem Falle total, ähm, weil wir, ja, wir wollen lebendig sein. Und ich finde, wir, wir konnten auch durch die Corona-Zeit total viel feststellen, nach was es uns sehnt. Also du hast eben gerade so ein schönes Beispiel gesagt, ah ja dann trifft man sich mit anderen und die haben die gleiche Meinung und dann mhm. hat man so ähm, einen definierten Feind und dann kann man ne, so mhm. formulieren, das mhm. nochmal ein bisschen krasser. Aber letztlich glaube ich, sind ganz viele tolle Kontakte entstanden. Ähm, mhm. Gemeinschaft, also Personen, mit dem man wirklich zusammen sein möchte. Ne? So, also, da ist wieder was, äh, ein, ein Bedürfnis, was da auch wieder gestillt werden kann oder was vielleicht mehr Aufmerksamkeit braucht. Menschen, mit denen man sich über echte Sorgen austauscht und ähm, ja, wo man sicher sein kann, ja, die sind erstmal dir wohlgesonnen. Das wäre ja auch was, mhm. was hilfreich wäre. Und es passiert auch teilweise, äh, wo sich die Lager, die es jetzt, ich sag mal, gab mhm. in den letzten mhm. drei Jahren, wo die sich annähern können. Und das finde ich ganz schön zu beobachten. Oh. Ja,
0: ähm, das ist übrigens auch noch mal wieder ein krasses Thema, was du da erwähnst. Ähm, jetzt ist die Maskenpflicht ja vorbei in den meisten Bereichen, außer in der Arztpraxis. Also im Grunde ist das erstmal aus der Gesellschaft raus, auch diese ganzen Maßnahmenkisten. Und tatsächlich ist es jetzt möglich, sich wieder anderen Menschen anzunähern, die vorher andere Meinungen hatten. Es passiert auch. Es passiert in der Friedensbewegung, habe ich das erlebt. Es passiert auch in der Solawi. Es ist immer noch eine gewisse Vorsicht und ein gewisses Misstrauen da. Aber es passiert. Die Masken sind weg. Die Angst vor dem Virus ist erstmal weg. Und ähm, die Leute kriegen langsam mit, wow, die anderen, das sind ja doch auch irgendwie so Menschen wie ich. Ne? Mhm. Also plötzlich sehen wir wieder alle gleich aus. Nicht mit, nicht ohne Maske, sondern im Grunde fast alle ohne Maske. Mhm. Man sitzt sich da gegenüber und man kann Freund von Feind nicht mehr unterscheiden, weil die sich nicht mehr markiert haben. <lacht> das war so
1: einfach. Ja, nee, ja. Aber, aber zu merken, hey, was für ein schrägen Trip war ich. Und was sind wirklich ja. die Indikatoren ähm, für einen Menschen, mit dem ich sein möchte? Oder mit dem ich ein tolles Projekt starten möchte? Ne? Was ist es wirklich?
0: Ja, also. Tatsächlich war es ja so gewesen für viele, dass die in dieser Zeit auch Menschen getroffen haben, die so ähnlich ticken wie Sie, hm. eben auf dieser Basis. Ähm, ja. Ich bin gegen diese Maßnahmen. Allerdings hat die auch dann am Ende sehr zusammengeschweißt, eben diese Maßnahmen unter Druck von außen. Genau. Und exakt jetzt sind wir wirklich in einer Zeit, wo da ein Umbruch ist und wo man sich erstmal neu orientieren muss. Hm. Das merke ich auch ganz krass, was ich vorhin sagte, so Freund, Feind. Vor allem, es gab gar nicht so krass viele Feinde. Viele hatten sich nur an die Maßnahmen gehalten, weil sie irgendwo mhm. mussten. Und die haben die Maske nicht aufgesetzt, um mich persönlich zu ärgern oder um, um sich als meine Feinde zu klassifizieren. Und bei vielen anderen Sachen merke ich, durch meine Angst und Unsicherheit, wo auch immer durch, mhm. aber habe ich wirklich in vielen Hinsichten ein falsches Bild von der Situation bekommen, so unter Druck. Ne? Und jetzt ist die Situation neu. Und mhm. teilweise alte Verbünde, also Sachen, die sich gefunden haben oder Menschen, die sich gefunden haben, Gruppen, die sich gefunden haben, fallen jetzt teilweise auch auseinander. Mhm. Ne? Manche gehen wieder ins in, in Anführungsstrichen normale Leben zurück. Mhm. Ich meine, ich muss bei all dem sagen: Bei dieser Gesellschaft ist nichts in nichts in Ordnung, ist übertrieben, aber es ist sehr vieles in Unordnung. Es muss wirklich viel gemacht werden. Die Welt geht den Bach runter. Das ist überhaupt keine Frage. Sozial, Umwelt, wirtschaftlich, Krieg, alles. Aber es ist im Moment halt nicht so sichtbar mhm. jetzt durch, durch diesen Maßnahmenkram so, ne? Und ähm, damit müssen wir jetzt erstmal umgehen.
1: Und da wird es ähm, wieder unterschiedliche Lager geben oder gibt es vielleicht ja. auch schon. Also die, die jetzt wirklich verstehen, hey, wir müssen anpacken mhm. und wir. Ähm, also wir, wir, wollen was anderes, wir wollen was gestalten, was, was wertvoll und schön ist und im Einklang mit der Natur ist. Oder wir ähm, ja, machen jetzt einfach, versuchen einfach dieses Schiff wie früher weiterzufahren. Was sich halt noch äh, momentan sieht so aus, als ginge da so einigermaßen noch. Ne? So.
0: Ja, ja. Und genau. also
1: man kann sich da so ein bisschen fernhalten, wenn man äh, ja nicht zu, zu weit denkt oder einfach so sein Every Dating macht, vielleicht wie vorher. Und dann gibt es halt ähm, die, die schon, glaube ich, sehr klar sind, dass es da Veränderungen geben muss und mhm. dass die auch an uns selbst hängt, Jeden Einzelnen ja. und persönlich. Ja. Und das ist eigentlich das, um was es gerade geht, da möglichst viele Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, ähm, dass sie ja da auch Lust drauf
0: haben. Das ist auch wirklich ein Kraftakt jetzt. Ne? Also tatsächlich war Corona ja... Der Arschengel sozusagen, der uns angetrieben mhm. hat, uns mehr Gedanken über die Welt zu machen. Mhm. Wie wollen wir die Welt wirklich haben? Wie soll das ja aussehen? Da haben wir vieles gefunden, was wir gern verändern wollen. Und dieser Druck hat uns dazu angetrieben, aktiv zu werden und teilweise über unsere Grenzen hinaus, nicht über unsere Grenzen hinauszugehen, aber aus unserer Komfortzone herauszukommen, würde ich mal sagen. Das war der Leidensdruck. Und jetzt ist dieser Leidensdruck nicht mehr da und viele kehren zurück in die Komfortzone, aber viele übernehmen auch Verantwortung und machen weiter, bleiben jetzt in der Solawi, wo sie mhm. eingetreten sind, ja. weil ich will nochmal zu Solawi sagen, das ist ja Gemüse, was einem geliefert wird. Das heißt, in äh, Maskenzeiten war das so, dadurch musste man nicht mehr so viel in den Laden gehen. Ne? Dann hatte man auf dem Markt eingekauft und dann hat man sich von der Solavi was liefern lassen, aber man ist nicht mehr in den Aldi gegangen. So. Und jetzt gehen halt wieder viele in den Aldi, hm. aber viele bleiben auch bei der Solavi und haben hm. dann dazu gelernt: ja wow, das geht auch anders. Hier kann man was gesellschaftsveränderndes machen. Ich persönlich, ich habe so ein bisschen, die, also ich habe so eine Angst vor, dass viele ganz schnell denken so, ach, jetzt ist wieder alles beim Alten, jetzt können wir wieder so weitermachen wie bisher. Aber ich will ehrlich, nicht nur umweltmäßig, sondern auch dieser Umgang hm. in der Gesellschaft, das muss sich einfach ändern. Ja. Aber das ist in meiner Verantwortung verdammt nochmal, ne?
1: Genau. Ach, Mann, ey,
0: ist das anstrengend.
1: Ja, anstrengend oder auch total schön. Also ja. ist doch, als müssten wir jetzt einen ganzen Tag warten, bis endlich mal jemand kommt, der es macht. Nee, wir können mhm. anfangen, jetzt hier sofort, direkt. Ja. Und das ist das, das Tolle. Und ich glaube auch, also momentan ist so mein Gefühl, dass auch viele Menschen, die vielleicht jetzt auch wieder in Aldi gehen und also so als Beispiel dafür, mhm. ähm, die dennoch äh, aber wissen, ähm, ja, das und das und das, ich würde gern das und so weiter. Also die schon ähm, zwar gerade noch in der Struktur sich aufhalten, in mhm. dieser gewohnten um, aber eigentlich schon ein bisschen auf dem Sprungbrett stehen. Also ich glaube, da gibt es auch mehr Menschen, als man so vielleicht annehmen mag. Ja. Und die mehr oder weniger darauf warten. Wir haben so ein bisschen so eine Zwischenzone gerade. Ja, ja. Es ist also kein Inferno jetzt gerade in dem Sinne, und ähm, dennoch spüren wir alle, ach, es geht nicht mehr so weiter. Nee. Manche ignorieren es weg. Ja, definitiv gibt es so ein paar davon. Aber ich glaube doch, dass es sehr viele sind, auch wenn man es außen nicht sieht, die momentan noch nicht so aktiv sind mit alternativen Projekten oder hm. ihre Stimme so sehr erheben, aber die dann schon auch dabei wären. Hm. Also ich glaube auch, dass es da viele gibt.
0: So geht das, sich die Macht zurückholen. Ne? Eigentlich hatten wir die Möglichkeit ja schon immer gehabt, ja, auch schon bevor dieser ganze Kladaradatsch losging.
1: Mhm. Mhm. Und es verändert sich trotzdem gerade was. Ja. Also wenn ich mal überlege, so vor 20 Jahren haben wir über solche Themen noch, glaube ich, gar nicht gesprochen. Also es ist schon, da ist schon eine Veränderung, die auch ohne Corona im Gange ja. ist. Also ich, so von meinem Gefühl
0: ich will jetzt auch gar nicht mehr so sehr über die Anstrengungen reden, die das macht, wenn man selber Verantwortung übernimmt. Ich glaube, da manipuliert man sich auch selber negativ. Das ist ja ein Geschenk. Das ist ja letztendlich, du hast schon recht, es ist ein großes Geschenk, die Verantwortung für sein Leben übernehmen zu dürfen. Es ist ein großes Geschenk, Entscheidungen treffen zu dürfen, Fehler machen zu dürfen. Das können wir alles machen.
1: Genau, und manchmal hapert es, glaube ich, daran, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie schön es sein kann. Mhm. Wir sind so ausgerichtet auf das Negative, auf das Inferno und da ähm, nicht immer nur durch die offiziellen Medien, sondern auch durch äh, viele alternative Strömungen äh, sehr stark ausgerichtet auf die, ähm, ja, auf die Angst und auf die ähm, ganz negativen Zukunftsvisionen. Und zu verstehen, nee, hey, also da gebe ich meine eigene Energie, meine Kraft in was rein, was mir überhaupt nicht hilfreich ist. Mhm. Also da zu Haushalten und all das können wir, glaube ich, gerade ganz gut lernen. Viele Menschen sind jetzt auch über dem Winter wieder mal krank und so weiter. Also ich glaube, da laufen gerade viele Schulungen, die offiziell nicht so
0: aussehen. <lacht> viele Schulungen, ja, ja. Gut ausgedrückt. <lacht> ja. Ja, fällt dir sonst noch was ein, was du zum Thema Macht und Ohnmacht uns weitergeben möchtest als Fazit vielleicht?
1: <lacht> wir sollten immer aufmerksam werden, wenn wir besonders stark in der Verurteilung oder auch im umgekehrten besonders stark in der Bewunderung sind für jemanden oder etwas dass da immer was ganz Spannendes für uns liegt, also ein Teil, den wir uns zurückholen können, der eigentlich zu uns gehört. Also entweder was Negatives, was wir eben äh, gerade nicht so sehen, was wir eigentlich mit uns machen, oder auch eine positive Kraft, die wir nur in anderen sehen, aber nicht verstehen, hey, das habe ich schon längst in mir. Also beides ähm, sind spannende Hinweise, was bei uns reinzuholen und uns größer und stärker zu machen und uns noch hilfreicher für eine schnell kreierte, wundervolle, schöne neue Welt im höchsten Sinne. <lacht> und ja, ich denke, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Kompass.
0: Ja, ja, danke. Ich kann das auch nur bestätigen. Ich freue mich über all die Menschen, die ihr Bewusstsein stärken, ihr Selbstbewusstsein stärken, die sich selbst schätzen, die gut mit sich selber umgehen, habe ich wahnsinnig gern Umgang mit. Ich weiß, dass viele vielleicht noch Angst haben, sie würden für arrogant oder hochmütig gehalten werden, wenn sie sich selbst wertschätzen oder alle möglichen Vorbehalte haben dagegen. Aber ich kann nur sagen, ich und vielen anderen Menschen geht das so. Wir freuen uns, wenn es euch gut geht.
1: Ja, voll. <lacht>
0: danke, Andrea.
1: Ja, danke dir.
0: Danke für deine Aufmerksamkeit. Möchtest du uns gerne erzählen, wie es dir mit diesem Mutmacher ging? Oder hast du irgendwelche Fragen an Andrea oder Oliver? Dann schreibe einfach eine E-Mail an redaktion.radio-berliner-morgenröte.de oder trete unserem Telegram-Kanal bei. Da sind alle RBM-Beiträge gepostet und du kannst jeden individuell kommentieren bzw. eine Frage dazu stellen. Ansonsten freuen wir uns nicht nur über großzügige Spenden und ausuferndes Sponsorentum, sondern auch Zuspruch, Wünsche, Anregungen und Glücksgefühle sind bei uns herzlich willkommen. RBM verabschiedet sich bis kurz vor dem nächsten Sonnenaufgang. Dann ist es wieder da. Dieses frisch geborene Tageslicht. Die Morgenröte.